0: Você pode assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Sexta-feira passada, nós trabalhamos Juízes, capítulo 11. Trabalhamos Jefté. É, fizemos um comparativo entre a vida de Gideão, que está em Juízes, capítulo 6, e de Jefté, que está em Juízes, capítulo 11. Onde eu tentei mostrar que Gideão é um homem que nasce debaixo de uma família, que o cobre, que protege, que cuida dele, embora ah, os pais de Gideão fossem idólatras, né, o seu pai Joás era um homem idólatra, tinha um altar dentro da sua, da, da sua casa, no seu quintal, ele tinha um altar de Baal, um poste de Azerá, mas mesmo assim, quando Deus aparece a Gideão, ele diz para Gideão, destrói esse altar idólatro do seu pai, derruba essa coluna, coloca fogo nisso, pega os bois, oferece em holocausto, em sacrifício para mim, e eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. E depois que ele faz isso, então os homens da cidade vêm até ali para matar Gideão, e quando chegam para matar Gideão, o seu pai se levanta em favor dele, você pode depois ver isso no texto, e diz assim, ninguém vai morrer hoje aqui, se alguém tentar matar o meu filho, é mais ou menos isso, vai morrer. E aí o nome de Gideão também é conhecido como Jerubal, que é aquele que desafiou a Baal, derrotou Baal, e que se Baal for Deus, se Baal for alguma coisa, então que se defenda, ele mesmo. Então Gideão tem um pai, uma família, que apesar dos seus problemas, do seu, da sua idolatria, é uma família que protege Gideão. Gideão é aceito naquela casa, Gideão também ouve lá em Juízes 6 dos seus pais, que ele, ele ouvia histórias acerca de Deus e do que Deus fez, das maravilhas de Deus, tanto é verdade que quando o anjo se apresenta, ele diz assim, olha, é, eu, sou, eu sou forte, eu sou valoroso, ele até não acredita no que Deus está falando, ele diz assim, onde está o Deus que fez todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Então, nós percebemos que na história de Gideão, ele tem uma família que conta as histórias do que Deus fez, então uma família cristã, não é? Você entendeu isso? Não é? Estou falando do Antigo Testamento, fiz assim, isso aqui significa aspas. Uma família né? que está ali vivendo debaixo da palavra, e aí você vê que ele é um homem que, embora esteja sofrendo, ele tem uma família que o cobre e que o protege. Bem diferente de Juízes capítulo 11, e aí também Deus diz para Gideão assim, vai nessa tua força, e ele diz assim, que força, se eu sou o menor, minha família é a menor, nós somos os mais pobres. Que força, do que, que o senhor está falando? E ele diz assim, mas eu vou ser contigo. E você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem. Aí quando você vai para Juízes, capítulo 11, você vê um outro homem, porque nós estamos falando de heróis da fé. Só que Gideão nunca quis ser um herói. E aí nós vamos para Juízes 11 e nós vemos um homem que quer ser um herói, que é Jefté. E diz que ele também é um homem valoroso. Igual foi dito para Gideão, é dito para Jefté. Homem valoroso, mas tem um porém. Porém, é, é, é Juízes 11, ali, versículo 1, esse não é o texto que eu vou pregar hoje, tenho que fazer essa introdução antes. Ele diz assim que, é, que Jefté é um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta o que já denuncia que, embora ele seja um homem valoroso, um homem valente, um homem guerreiro, um homem forte, ele não tem proteção dentro de casa, ele é filho de uma prostituta. E aí, seguindo os versículos adiante, você vai ver que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ali, pelo versículo 2, você vai ver isso. Mais ou menos lá pelo versículo 11, 10, por ali vai ver que, que ele foi rejeitado pelos anciãos da cidade também. Então ele sofre uma rejeição ativa da mãe, dos irmãos, dos anciãos da cidade e uma rejeição passiva do pai, que vê ele ser expulso de casa, que vê a rejeição dos irmãos, que vê a rejeição da sociedade, não se posiciona e não faz nada, e quando aqueles homens daquela cidade entram em aperto por causa do ataque de outros povos, vão até Jefté e Jefté diz assim, eu aceito lutar, mas somente se eu for o chefe de vocês. Veja que a força que move Jefté não é a mesma força que movia Gideão. A força que move Jefté é a força da ferida, da dor, da rejeição, do abandono, da amargura, principalmente no caso dele, da rejeição. Porque uma pessoa rejeitada, grave isso, uma pessoa rejeitada é uma pessoa que não é aceita pelo que ela é. E se ela não é aceita pelo que ela é, então ela procurará ser aceita pelo que ela faz. Ela procurará ser aceita pelo que ela tem. Então tem muita gente que aparentemente quer ser um herói ou é um herói no meio de nós, mas que por trás desse heroísmo, dessas conquistas, desses troféus, dessas medalhas, desses pódios, tem uma pessoa ferida, machucada, amargurada lá dentro. Que tudo isso que ela está fazendo e todas as coisas que está conquistando é por causa de uma ferida. É para ser aceita, é para ser amada, é para ser reconhecida Veja que muitos estão presos na necessidade de reconhecimento. Quer ser reconhecido pelos outros, e por isso é que faz. Como é bom nós fazermos sem precisarmos ter necessidade de reconhecimento de ninguém? Como é bom nós não precisarmos fazer nada para sermos aceitos, porque já fomos aceitos por aquilo que somos? E aí ainda trouxe aquele texto de Mateus capítulo 3, e no final do capítulo 3, o último versículo, Deus diz assim para Jesus, tu és o meu filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu tenho alegria. E eu lembrei os irmãos que quando Jesus ouve isso do seu pai, Jesus não tinha feito absolutamente nada. Como é bom eu ouvir, eu amo você, independente daquilo que você fez ou fará. Lembram disso? E aí depois que Jesus ouve essa afirmação do Pai, que ele é um filho amado, então o Espírito Santo leva ao deserto e no deserto Satanás faz a sua primeira tentação. Ele é o tentador, ele foi lá só para fazer isso e depois de 40 dias jejuando e orando, Jesus é tentado por ele e a tentação, o ponto principal da tentação não é transformar pão em pedra, mas o ponto principal da tentação é dizer para Jesus assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se tu és. Só que Jesus antes de ir para o deserto, qual foi a última coisa que ele ouviu do seu pai? Tu és o meu filho amado. Ele foi para o deserto, ele foi iniciar o seu ministério, ele foi para ser provado, tentado por Satanás, com uma afirmação dentro do seu coração. Você é o meu filho amado, eu tenho alegria em você. E porque ele é um filho amado do pai, ele não precisa provar nada para ninguém, muito menos para o diabo, que ele pode transformar pedras em pães. Porque hoje, meus amados irmãos, tem muita gente transformando pedra em pão para ser aceito para ser reconhecido, para se autoafirmar, o que revela uma tremenda crise de identidade, crise existencial, um vazio no coração, um buraco dentro. Então há uma diferença muito grande entre ser um herói da fé, porque Deus chamou para ser um herói da fé, e a pessoa que quer ser um herói da fé para ser reconhecida pelos outros, aceito pelos homens, para colocar as suas medalhas, os seus troféus diante de todos, para que todos vejam como ele é bom, como ela é boa. Isso não tem valor para Deus. E isso revela, pode revelar, feridas no nosso coração. Amém? Nossa, pastor. Se eu não fizer esse pano de fundo, a gente não entende é, é, o que, que acontece, muitas vezes, nas motivações que estão por trás das nossas escolhas. E aí hoje eu quero falar, não é um herói da fé, é o herói dos heróis, eu quero falar de Jesus, e eu quero falar de Jesus como o nosso maior herói, como ele pode restaurar uma vida que aparentemente não tinha mais solução, de uma pessoa que é filha de Deus, e aí essa pessoa, você já vai conhecer, eu vou ler o texto agora. E como a vida dessa pessoa foi restaurada e como a minha e a sua vida pode ser restaurada como foi restaurada a vida dessa mulher. Que está em Lucas 13, de 10 a 17. Nós vamos trabalhar isso hoje. Prisão espiritual. E aí eu coloquei aquele, aquele punho ali com correntes. Não é muito do meu feitio colocar essas fotos. Mas eu coloquei para te trazer uma coisa na mente. Existem prisões que só Jesus pode libertar, não tem psicólogo, com todo respeito, não tem psiquiatra, não tem medicina, não tem o que resolva, só existe um nome, nome de Jesus, só ele tem poder para nos livrar de algumas coisas, de todas as coisas, mas quando eu falo de algumas coisas são aquelas que só ele pode fazer que em nome de Jesus ele faça alguma coisa na minha e na sua vida essa noite, a fim de que a gente possa viver todos os sonhos e os planos de Deus. Vamos para o texto. Lucas 13, de 10 a 17. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. De modo algum. E vendo-a, Jesus chamou-a assim e disse-lhe, Mulher, estás livres da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: Seis dias em, em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedora cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não leva a beber? E não convia soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. A primeira coisa que eu quero falar é quem é essa mulher. Essa mulher que esse texto está falando, a mulher é chamada por Jesus Cristo, de uma filha de Abraão. Se ela é chamada de uma filha de Abraão, implica em dizer que ela tem uma aliança com Ele, ela tem uma aliança com Deus. Ser chamado no Novo Testamento de filho de Abraão significa ser filho de Deus, estar aliançado com Deus. E também no Antigo, mas sobretudo no Novo, porque nós vamos ver no Novo Testamento, filhos de Abraão pela fé e não só pela linhagem sanguínea. Mas por decisão de andar com Deus. Então nós vemos ali em João capítulo 8, versículo 39, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. E Jesus diz assim, se o seu pai fosse Abraão, vocês fariam as obras dele. E Jesus está mostrando que para ser filho de Abraão, precisa tomar atitude de quem anda com Deus. Aliás, Jesus também diz, aquele que me ama faz o que eu mando. Não é só aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a injustiça. Então, para ser um filho de Deus, não dá para ser um filho de Deus e não agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos leva a agir. O Espírito Santo causa tristeza dentro de nós quando a gente peca, por exemplo. O Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo ilumina, capacita. O Espírito Santo distribui os dons. Nós somos templo do Espírito Santo. Não dá para ser filho de Deus... E continuar com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, com as mesmas escolhas. Se for assim, é péssimo. É péssimo. Porque daí somos salvos e não convertidos. Isso traz um, um estrago dentro da igreja, mas não é assunto agora. Disse de Jesus, hoje veio a salvação também nessa casa, pois também este é filho... De quem Jesus está falando ali em Lucas 19, 9? De Zaqueu. Deixa eu ler o que que Zaqueu fez. Lucas 19. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. O 19, 8, para vocês entenderem porque que Jesus disse que ele também é. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Então, Jesus disse, esse homem é o filho de Abraão, por quê? Porque... Zaqueu tomou uma atitude digna de arrependimento, ele revelou arrependimento, então é chamado de filho de Abraão, quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja, vamos, vamos ver isso, essa mulher representa quem? Essa mulher representa a igreja, ela é a igreja dentro da igreja, uma igreja que padece, uma igreja que está doente, uma igreja que está machucado, a igreja que está ferida, essa mulher é como nós, que somos filhos de Abraão pela fé, como também diz em Gálatas 3, versículo ali, 19, 29, vai falar que nós somos descendência de Abraão pela fé, então essa mulher, ela é como nós, ela é a igreja, mas essa mulher está indo todo sábado, ela está indo direto no culto, mas a enfermidade dela está com ela, o problema dela está com ela. E, a, e Jesus é enfático, diz essa filha de Abraão, ela está presa por Satanás. Ela está num cativeiro espiritual, numa prisão espiritual. E essa prisão espiritual fez essa mulher ficar encurvada. E há um significado em ficar encurvado. Ficar encurvado é olhar para baixo, é perder a visão, é perder a perspectiva de futuro, é parar de sonhar, planejar. É parar de olhar para frente e começar a fazer sonhos junto com Deus das coisas que ainda virão. Existe muita gente que está vindo na igreja, mas já enterrou os sonhos e os planos de Deus. Existem pessoas que estão vindo na igreja já há muitos anos, mas já desistiram de viver aquilo que Deus tem para elas. Porém, continuam vindo na igreja como aquela mulher continuava indo à igreja todo sábado e ela procurava encontrar descanso, mas ela não encontrava descanso, ela continuava encurvada, até que um dia chegou de verdade um pastor naquela igreja. Jesus entrou naquela igreja. Amém. Jesus está nessa igreja. Amém. Mas aquela mulher, ela estava olhando para onde? Para baixo, encurvada, ferida, machucada. Uma mulher que já tinha perdido a esperança, a paz, os sonhos, a alegria. Quantas pessoas estão perdendo os sonhos, a alegria, a paz, mas continuam vindo na igreja. Graças a Deus que continuam vindo na igreja. Mas não é suficiente continuar vindo na igreja. É necessário chegar diante daquele que pode todas as coisas e dizer, Senhor, me ajuda, me socorre. Porque a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós podemos entrar nos santos dos santos e pedir socorro a Deus. Não podemos ficar passivos diante da presença do Nosso Senhor. Então, essa mulher representa quem? A igreja, dentro da igreja. Pessoas como eu e você, que fomos feridos, machucados. E essas feridas não foram tratadas. E por não serem tratadas, impedem muitas vezes que a gente se levante, que a gente olhe para frente, e que nós tenhamos para a nossa vida e para a nossa família uma perspectiva divina. Então, essas feridas precisam ser redimidas na cruz. Gente encurvada, deformada, olhando para suas próprias feridas, idolatrando as suas necessidades, pessoas mergulhadas na inferioridade, na rejeição e desesperança. Todo o aconselhamento do mundo não seria suficiente para ajudá-la. Não podemos naturalizar uma situação espiritual. mas Jesus vai na causa do problema. E ele diz assim, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tem presa? E quando Jesus fala isso, 18 anos, ele não está falando para o sacerdote que está lá, ele não está falando para as pessoas que estão no culto lá. Quando ele lança essa informação, 18 anos, ele está falando com a mulher encurvada. Porque quando ele fala 18 anos, ele está reativando a memória daquela mulher para o que tinha acontecido na história dela 18 anos atrás, que fez ela ficar encurvada. Então Jesus vai na causa do problema. Jesus volta com ela aonde alguma coisa aconteceu. Onde esse espírito de enfermidade entrou. Onde uma injustiça aconteceu. aonde um pecado foi cometido. aonde uma situação de miséria se instalou na vida dessa mulher. E Jesus, quando diz 18 anos atrás, a mulher, aquela memória daquela mulher, ela fica incendiada, com certeza, de dor, de culpa, de vergonha, de medo, de insegurança. Porque Jesus vai tratar da nossa memória. Porque o que, que fica realimentando a nossa alma, muitas vezes, com alguma coisa que não é boa? A nossa memória se alguma coisa que não é boa te aconteceu e você não redimiu isso na cruz, isso volta. Volta que nem uma comida ruim que você come e fica te dando ânsia de vômito. Volta como alguma coisa podre que você comeu, só que na hora que você comeu, você não percebeu. Mas depois o seu organismo começa a te avisar que tem alguma coisa errada com você. E aquilo fica voltando. Voltando para que você vomite, voltando para que você jogue isso fora. O problema é que o nosso corpo não é como a nossa alma. O nosso corpo foi projetado por Deus. O nosso corpo não aceita lixo. Graças a Deus. Se você comeu uma comida estragada, seu corpo vai dar um jeito de te avisar. Ou você sai correndo para o banheiro, ou você vomita na frente de todo mundo. Não dá para controlar. O corpo não vai aceitar lixo, mas a alma aceita dá para ficar com lixo na alma, não 18 anos, dá para ficar 40 anos, dá para ficar a vida inteira. E essa mulher estava presa há 18 anos. Por isso eu peço que você volte na sua história. E diante de Deus agora, veja o que, é que aconteceu na sua história, que ainda está voltando. O que tem alimentado de forma maligna a sua memória, que te tira paz, que te tira alegria, que coisas voltam à sua mente que às vezes te tiram o sono? Que te roubam a perspectiva? Que te encurva? Você precisa ter agora uma honestidade, uma transparência diante de Deus. Porque se tem uma coisa que inviabiliza a cura interior, é a nossa reputação. Coisa difícil é a gente tirar a roupa e dizer, Senhor, tem ferida aqui? Cura, Senhor porque temos uma reputação. Enquanto não colocarmos a nossa reputação no lixo, Jesus não poderá fazer muita coisa por nós. Jesus vai na causa do problema. Jesus foi na causa ao revelar a idade do trauma. O espírito de enfermidade estava parasitando uma situação não resolvida. Não resolvida. Uma das principais fontes de realimentação da alma é memória, passado mal resolvido é presente. De forma cirúrgica, Jesus desenterra o fato que causaram o aprisionamento espiritual. Naquele momento sua memória incendiou-se de dor, de medo e de outros sentimentos. Mas Jesus é Jesus. E ele tem um toque de compaixão sempre na nossa vida. Veja. O versículo que diz, e vendo Jesus, chamou-a a si. Primeiro Jesus viu. Veja bem o texto. Preste atenção no texto. Primeiro Jesus viu. Depois Jesus chamou. Depois Jesus tocou. E vendo a Jesus, chamou-a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E começaram a glorificar a Deus. Ele viu aquela mulher. Assim como Jesus viu aquela mulher, Jesus está vendo eu e você aqui nesta noite. Jesus está vendo quem está nos assistindo pela internet. Jesus vê todas as coisas. Jesus é onisciente. Ele sabe o que está acontecendo. Mas mais que ver, Jesus chama. E Ele chamou aquela mulher. Aquela mulher sabia que naquele culto tinha alguma coisa diferente acontecendo. Porque pela primeira vez, quando ela ouviu aquele pregador pregando, ela sabia, tem alguém aqui diferente. Embora ela não conseguisse erguer a cabeça, os seus ouvidos estavam bem atentos à voz do mestre. E quando Jesus a chamou, não sei de onde ela saiu, porque as mulheres ficavam bem para trás. Mas do lugar que ela estava, ela saiu. E com certeza foi passando por todos, encurvada. E continuou encurvada até chegar diante dele. Mas é interessante que Jesus disse assim, Mulher, você está livre da tua enfermidade. E nessa hora eu creio que houve uma libertação nela. Nesta hora eu creio que esse espírito de enfermidade que Jesus diz que ela tinha, saiu dela imediatamente. Porque não é possível nenhum demônio e nem ninguém resistir a uma palavra do nosso Senhor. Então creio que saiu imediatamente. Mas o que, é que não foi resolvido imediatamente? O que não foi resolvido imediatamente é a dor de uma história que não foi resolvida há 18 anos. Porque se eu peço perdão para você por alguma coisa que eu te fiz, que te machucou muito e você me perdoa, esse perdão que você deu para mim, eu estou perdoado no ato. Mas a sua dor não saiu no ato, ela ainda está aí. Porque o perdão é um ato, mas a cura é um processo. E é por isso que Jesus estende as mãos sobre ela. E estendendo as mãos sobre ela, com um toque de compaixão e de misericórdia de Jesus, aquela mulher logo se endireitou. Porque sem compaixão a gente não se aproxima. Jesus traz o passado daquela mulher na frente dela. Nós precisamos enfrentar o nosso passado. Nós não temos só que voltar ao passado. Jesus não trabalha com regressão e com hipnose. Jesus não faz você voltar ao passado, Jesus faz o passado voltar na sua frente. E Jesus resolve com você o seu passado. Porque Ele é Deus, porque Ele te ama, porque Ele diz que nunca te deixaria. Então, aquela mulher enfrenta o seu passado. Debaixo das mãos do Mestre. Debaixo das mãos do Nosso Senhor. E debaixo das mãos do Nosso Senhor, ela se endireita. Por isso precisamos olhar para a nossa história, amados irmãos e irmãs, e ver que área da nossa vida ainda está torta, que área da nossa vida ainda está encurvada, que coisas na nossa história ainda não estão resolvidas que nos impedem de viver a plenitude de Deus. E quais são as dores que carregamos? As dores das injustiças, as dores das feridas, as dores do que fizeram para nós ou nós fizemos para alguém. E repito o que já disse outras vezes, não racionalize sua ferida, não explique a sua ferida, não justifique a sua ferida. Pegue a sua ferida e mostre para Jesus e peça para Jesus, estende a tua mão sobre mim, Senhor, e me cura. Eu não quero explicar minha dor, eu quero que o Senhor me cure da minha dor. Tem gente explicando muita ferida, isso não resolve. Eu posso te dar uma explicação completa sobre o câncer, isso não cura câncer. O que cura câncer é a mão de Jesus. O que cura as nossas dores é a mão de Jesus. Também não adianta espiritualizar a ferida. Dizer, não, isso aqui eu sou igual Paulo, é um espinho na carne. Meu irmão, se liberta disso. No caso de Paulo, ele foi para o terceiro céu, você foi? Não, nem no primeiro direito, não chega. Mal é mal no primeiro, tem gente que não andou de avião ainda. Malemal chegou no primeiro, já está falando de espinho na carne. Aquilo lá Deus deu para Paulo permanecer com os pés no chão. Tinha um propósito naquilo. Jesus veio para te dar vida e vida e abundância. Ele é a nossa paz. Deixa eu encerrar com essa. Jesus é o nosso sábado. Todos os sábados aquela mulher foi para aquele a culto abençoado daquele pastor não abençoado. Todo culto é abençoado. O problema da, da, da igreja não são os membros, são os pastores. Aquele pastor, aquela mulher encurvada, aquele homem insensível, aquela mulher curada, ele, a preocupação dele de ver uma ovelha que foi curada, que estava 18 anos presa, a única preocupação daquele homem é dizer assim, hoje não é dia de curar, aquele homem não curava em dia nenhum. Como é que ele pode dizer que hoje não é dia de curar? Ele nunca sabe, ele nunca fez isso. Aí quando chega um pastor de verdade, o um, um filho de Deus, ele diz assim, o que o senhor está fazendo? E Jesus logo manda para ele, seu hipócrita, você desamarra o seu boi e o seu jumento para ir levar, para dar água para beber, para matar a sede de boi e jumento. Essa mulher está com 18 anos com sede e eu não posso curar a sede dela? Seu hipócrita. Eu garanto que a mulher estava assim, é, é isso aí. Entendeu? Eu já era minha pentecostal lá naquela época. Creio que ficou, porque imagine, 18 anos encurvado, em diretor, não está nem aí. Até me perdi. Mas Jesus é o Senhor do sábado. Então, o sábado não é um dia. Porque se o sábado desse descanso, essa mulher teria descanso, mas ela não teve descanso das suas dores. Ela não teve descanso das suas feridas. Ela não ficou desencurvada porque ela guardou um sábado ou um domingo. Sábado não dá descanso para ninguém, domingo não dá descanso por ninguém, embora a gente deva aguardar o domingo, que é o dia do Senhor. Por isso Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave e o fardo que é leve. Jesus está dizendo aqui o que fez lá. Quando ele viu a mulher, ele chamou a mulher, ele tocou na mulher. E aqui ele está dizendo, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aquela mulher estava cansada e oprimida. E Jesus está dizendo assim, mulher, seu sábado não é um dia. Seu sábado é uma pessoa. Eu sou o teu descanso. Eu sou a tua cura, eu sou a tua paz, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mulher, seja livre desse teu mal. Amados irmãos, Jesus está aqui. Esse pregador é ruim, mas Jesus é bom. Não há nada em mim, mas Deus pode todas as coisas. Quando eu falei que não era um bom pregador, o abençoado concordou na hora. Tem que orar mais. Mas eu não quero que você perca o foco dessa noite. E o foco dessa noite é você e Jesus. E embora a gente brinque, eu sou muito assim, alegre, mas assunto sério é assunto sério. E a sua vida é um assunto sério, a sua história é um assunto sério, e o que está dentro do seu coração é importante para nós, mas é importante para Jesus. Queria que você deixasse agora Jesus fazer o que fez com ela, fazer com você, fazer com todos nós. Por isso, o convite de Jesus é o mesmo hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer deixar alguma coisa nas mãos de Jesus essa noite? Tem alguma coisa para falar com Ele? Tem algum fardo pesado? Algumas feridas? Algumas coisas que aconteceram na sua história? que você quer dizer hoje para Jesus. Jesus, faz comigo o que o Senhor fez com aquela mulher. Faz comigo o que o Senhor fez com todos os que buscaram a Tua presença. Porque todos os que foram até Jesus foram curados. Amém? Se você quer fazer isso, deixe o seu lugar e venha. Peço que toda a igreja fique em pé, para ficar fácil os irmãos que quiserem vir, venham. E aí agora é uma coisa muito sua com Jesus, de você falar com Ele, Conversar com Jesus, orar acerca da sua vida, do seu coração, o que está acontecendo para que você saia daqui, homem e mulher, totalmente em paz, curado, restaurado. Lembre-se se tem alguma coisa que aconteceu na sua história, não importa quanto tempo foi, tempo não cura feridas. Quem cura feridas é Jesus. Tempo não resolve, quem resolve é o Senhor. Então você pode deixar o seu lugar e vir ainda, quem quiser. E nós vamos orar. Eu quero orar junto com você. E enquanto você está orando, eu vou ler um salmo. Um salmo que você já conhece. O salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor nosso Deus, todos nós, Senhor, começar por mim, nos colocamos na Tua santa presença para que o Senhor estenda também a Tua mão sobre nós. O Senhor já nos viu. O Senhor nos chamou nesse lugar essa noite. E assim como o Senhor estendeu a mão sobre aquela mulher. E disse, mulher, você está livre desse teu mal. Senhor, estende agora também a Tua mão sobre cada um de nós. E que da Tua boca saiam as mesmas palavras... Você está livre deste teu mal. Para que cada um de nós possa voltar para casa hoje glorificando a Deus. Exaltando, honrando o nome do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós nos lembramos da nossa história, do nosso passado, do que já sofremos. E a semelhança daquela mulher, nunca deixamos de vir na tua casa. Nunca deixamos de vir na casa de oração para dizer quão grande, quão maravilhoso e poderoso e amoroso é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, que é governador, sustentador de todas as coisas. Rasga o céu e desce para estender a mão sobre cada um de nós. Pai, muito obrigado Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, porque quando o Senhor nos liberta, verdadeiramente somos livres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos trazer uma vida e vida em abundância. Livra-nos de nós mesmos. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo. Coloca a Tua Palavra nos nossos lados. Ensina-nos a viver pela fé. Ajuda-nos a cumprir a carreira que para nós é proposta. Não nos deixe, Senhor, desistir nem recuar. Ressuscita os teus sonhos no nosso coração. E que se cumpra na vida de cada um de nós os teus santos propósitos. Nós queremos concordar em oração. Que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Ensina-nos a percorrer essa distância, Senhor. Para que tenhamos também nós, totalmente, um só modo de pensar. Ajuda-nos ter a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, nos dominando, nos conduzindo, nos orientando, toda a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, fique bem tranquilo, antes de você voltar para o seu lugar... Quero te dizer uma coisa, é assim, a nossa memória vai trazer muitas coisas ainda e nós precisamos saber o que fazer com as nossas memórias e saber o que fazer com o que fazem conosco e o que que a gente faz com as memórias, o que que a gente faz com esses pensamentos é muito fácil. Você não precisa pensar sobre coisas ruins. A Bíblia diz em Filipenses 4,8. Paulo diz, finalmente irmãos. Tudo que é bom. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é virtude. Tudo que é louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz do que nós devemos pensar. Não aceite pensamentos de acusação na sua mente. Pensamentos... Que são como um alimento estragado, te colocam para baixo. Leve todas essas coisas para a cruz e decida pensar na verdade de Deus. Você é um filho amado em quem o Senhor tem alegria. Você é filho amado de Deus. E ainda que o inferno e todos os seus demônios venham contra você, você vai dizer a mesma coisa. Eu pertenço ao meu pai, eu tenho um pai. Eu não preciso fazer nada para ser reconhecido. Eu não preciso fazer nada para ser aceito. Eu já fui aceito. Eu já fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. E já me aguarda a morada celestial. Não somos daqui. Tem mais. Nós não somos daqui. Nós somos de lá. Estamos passando por aqui. Peça ajuda a Deus para você viver aqui com maturidade. E que saiam palavras de vida dos seus lábios. E que fluam do seu interior rios de água viva para a glória de Deus para transformar os desertos que estão por aí em verdadeiros mananciais amém pai querido muito obrigado pela tua santa palavra muito obrigado Senhor Jesus pela tua santa presença obrigado porque o Senhor ouviu cada oração que foi feita aqui e o Senhor conhece cada um de nós pelo nome e conhece os detalhes da nossa vida Pai, os teus filhos vão para casa agora, mas eles não vão sozinhos, ninguém vai sozinho, o Senhor está com eles. Eles terão uma boa noite de sono, eles acordarão amanhã renovados pelo poder do Espírito Santo e terão um dia glorioso na tua presença. E assim será, e assim já é, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.